0: buenas noches, qué alegría poder estar con ustedes, y qué emoción sobre todo, porque ya estamos en las vísperas de esta entrega de premios, que pues estábamos muy ansiosos, les saluda Walter González.
1: Y Débora González, y es un gusto estar con ustedes nuevamente, y como decís, ya ahorita ya, a pocas horas, prácticamente, de esta entrega de los premios Óscares, que es lo que todos estamos esperando, entonces, pues, más especial todavía este episodio de esta noche, así que esperamos que lo disfruten.
0: Y bueno, hoy vamos a conversar acerca de dos películas que son de hecho las que nos hacían falta conversar. Eh, esta serie, como se recordarán ustedes, la hemos dedicado a charlar acerca de las ocho películas que van nominadas al premio de Mejor Película. ¿Cuáles fueron las primeras de las que hablamos?
1: Bueno, en el primer eh, episodio estuvimos hablando acerca de Nomadland y Minari, dos películas que se escuchan bastante fuertes para ser alguna de estas dos la, la gran ganadora de la noche. En el segundo episodio, ¿de cuáles estuvimos hablando?
0: Claro que sí, en el segundo episodio hablamos de tres películas en un mismo programa y fueron Mank, El juicio de los siete de Chicago y eh, Judas y el Mesías Negro.
1: Sí, algo muy importante de recalcar acá es que también las actuaciones de Daniel Caluya y la Kit Stangle, aunque Daniel Caluya es el que se escucha también más, más prometedor a ganar la presea a mejor actor de reparto,
0: Claro, también la actuación de, de Gary Oldman, que también está muy mencionada para Nank, y que bueno, vamos a ver qué hace, igual también la nominación por el guión. Eh, y en el caso de El juicio de los siete de Chicago, está también muy resaltada la actuación de Sacha Baron Cohen.
1: Sí, como actor de reparto también. Y que por cierto, esta película pues ganó el Globo de Oro a Mejor Cast, ¿verdad?
0: Exactamente, a Mejor Ensamble... Eh, actoral, es una categoría muy interesante y que debería de repente ser considerada para incluirse dentro de los premios de la Academia
1: Sí, la verdad es que interesante esta propuesta dentro de los Globos de Oro a ver, tal vez en algún momento de la vida a la Academia pues deciden colocarla por ahí
0: Exactamente, y la última película pues fue Promising Young Woman de la cual estuvimos conversando la semana, bueno de hecho no fue la semana pasada, fue hace unos días eh, con, la, bueno, con la participación de Derek Richman Quien eh, estaba compartiendo sus puntos de vista con nosotros Entonces pues ya ustedes habrán sacado las cuentas Y sabrán cuáles son las dos películas de las que nos falta conversar
1: Claro que sí, y esas son El Padre o The Father Y eh, El Sonido del Metal
0: Exactamente, dos películas que de alguna manera Tienen un poquito de similitud ...porque en ambos casos estamos hablando de un padecimiento... ...digamos un padecimiento de salud, una cuestión eh, diagnosticable... ...y bueno, tenemos es, estos personajes, ¿no? Que por un lado tenemos a Anthony... Eh, ...que se llama igual que el actor que lo retrata, Anthony Hopkins... ...y por el otro lado tenemos a Ruben Stone... ...interpretado por Rhys Ahmed... ...que son personajes que tienen que lidiar... ...y aprender a vivir de nuevo prácticamente... Eh, conociendo su nueva realidad, ¿no?
1: Definitivamente. Ahora hablando respecto a la película de mi padre, eh, yo te digo la verdad yo tenía mucha, mucha gana de ver esta película porque había escuchado muy buena crítica respecto a la actuación de Anthony Hopkins. Aunque obviamente refiriéndonos a, a, un, a, un, a una persona, a un actor tan pesado y de tanta categoría y ya de tantos años de experiencia pues es obvio que no podemos esperar menos que una actuación memorable.
0: Claro que sí, y ahora me surge a mí la duda, porque lo mencionabas en un tono así como de, bueno, tenías la idea o tenías la, habías escuchado de que esta, esta actuación tenía mucha, mucha bulla. Ahora, eh, ¿consideras que esta bulla fue justificada o te sentías un poco defraudada?
1: Um... Yo creo que yo creo que es difícil uno defraudarse con Anthony Hopkins. O sea, yo creo que las actuaciones de él y las películas que uno ve de él, eh, como te lo digo, ya hacen un, un personaje demasiado, de, 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 pues ya varios años en la industria, eh, es obvio que uno tiene una, una expectativa de qué es lo que va a ver y creo que uno no queda defraudado con, con la actuación de él. En esta película, principalmente, eh, sí te puedo decir que me gustó. Ahora, tanto como para darle la presea a mejor actor, ah, ahí sí ya, ya, ya lo veo un poco, un poco complicado, la
0: verdad. Sí, hombre, eso sí se vuelve la cosa complicada, por el hecho de que tenemos otras actuaciones muy destacadas también, y el hecho es de que hay que también ver este personaje dentro de su contexto, y ver a lo que podríamos llamarle la dificultad, de encarnar a un personaje muy distinto a lo que ha hecho o, o cosas así. En el caso de Anthony Hopkins es un actor que tiene mucho rango, porque lo hemos visto hacer papeles de un hombre, de un hombre bueno, de un hombre eh, casi como tipo Liam Neeson, ¿no? un, un tipo muy noble, muy, muy bueno, y al mismo tiempo lo hemos visto hacer el papel de un hombre que pareciera no tener sentimientos. ¿no? Entonces creo que es, es un actor que nos ha ofrecido rango desde hace mucho. Aparte, pues sí, eh, está, digamos, a la par de, de otros actores muy fuertes, ¿no? Eh, a mí me gusta, te digo, la verdad, el hecho de esta variedad que hay en la categoría de mejor actor, porque, por ejemplo, y una de las, de, de las nominaciones que más me tiene contento es la de Steven John por Minari, porque es, es muy bueno, yo creo muy gratificante y muy refrescante ver eh, nombres que nunca antes habíamos escuchado. Eh, y, y no, seguramente tiene trayectoria, pero como estamos hablando del cine de este lado, del cine de occidente, pues yo creo que nos perdemos de mucho.
1: Sí, definitivamente además también hay que recordar que en esta categoría pues también va nominado Gary Oldman por Mank eh, Chadwick Boseman, que estuvo está, mejor dicho, nominado por Marvel Black Bottom y también de la otra película que vamos a hablar esta noche de, de del cine de metal, que también está nominado Riz Ahmed, mm -hmm.
0: Exactamente, ¿Y cómo, ¿cómo miras esa situación de estar nominando a gente que ya se murió? ¿Cómo te parece?
1: Pues mira, yo digo que si se lo merecen, se lo merecen. O sea, ahí, aunque alguien esté vivo o no esté vivo, el que se lo merece, se lo merece.
0: Sí, lo que pasa es que yo, menos creo que se vuelve una cosa un poquito confusa, porque es como lo que pasó con Heath Ledger. El hecho es, bueno, yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo y probablemente esté yo equivocado, es muy no posible pero existe el cuestionamiento después como de pensar no será que se lo dieron justamente porque ya no está
1: fíjate que yo también pienso algo similar porque por ejemplo y hablando precisamente de la, de la nominación de Heath Legend yo sé que muchos me van a querer linchar <ríe> por lo que voy a decir pero creo que ya lo he dicho en, en, en programas anteriores a mí el, el, el Joker de Heath Legend no, no, no me gusta, o sea, no es de mis favoritos, como muchos dicen que es el mejor Joker que ha existido, y eh, pues yo siempre creo que me voy a morir diciendo que el mejor Joker que ha existido es el de eh, Jack Nicholson porque él pues sentó un precedente en este personaje que, que pues muchos pues han venido como que tal vez no imitándome, porque tampoco puedo decir eso, pero es como un buen referente que existe, ¿sí? Ahora, eh, cuando vi la nominación de Heath Ledger, pues obviamente ya eso hace años, ¿verdad? No me acuerdo ahorita exactamente quiénes eran los que estaban nominados en esa categoría, pero sí recuerdo que el que estaba nominado era eh, Robert Downey Jr. por su papel en, en Tropic Thunder, donde él hacía el papel de un, de un soldado, eh, bueno... La película obviamente es de, de, de sátira, ¿verdad? De, de Ben estilo. Pero el personaje de él era un actor que se metía tanto en su personaje que él prácticamente nunca salía de su personaje. Y el personaje de él en la película era un soldado un afroamericano de la guerra de Vietnam. Y mira, yo te digo la verdad, cuando yo vi esa película eh, yo me acuerdo que yo no sabía quiénes eran los que, los que estaban en esa película. O sea, no, nunca había visto eh, el... el el listado, ¿verdad? Y cuando yo lo vi, créeme lo que a mí me costó mucho reconocerlo, y de hecho yo casi que toda la película yo la pasé viéndolo y decía yo, es que se me hace conocido, es que se parece a, a Robert Downey Jr., pero, pero decía, sí, es que no, no creo que sea él Ya hasta el final, cuando salieron los créditos que me di cuenta que sí era él, me quedé yo como... O sea, qué actorón, la verdad, qué gran actor, porque realmente, como te digo, o sea, yo ni siquiera lo reconocí, entonces cuando vi que estaba nominado en esta categoría, o sea, yo creí que él lo iba a, se le iba a ganar, porque realmente el papel que, que él que él tuvo en esta película, eh, para mí sí merecía el, el premio pues obviamente ya todos sabemos la historia ¿verdad? que al final Heath Ledger se, la, se lo ganó entonces sí me quedó a mí como que esta idea de pensar ¿no será que Heath Ledger se la dieron solo porque pues, obviamente ya no estaba y también toda la historia que venía detrás del personaje de que él pues se encerró eh, tanto tiempo en una habitación de hotel para él poder encarnar este personaje y todo eso que, que también vino con, con el personaje no sé qué tanto de eso Influyó, eh, para que pues para que se ganara esa
0: presencia pues quién sabe, yo creo que con esa duda nos quedaremos, porque también es in indudable que Heath Ledger también hizo un trabajo eh, notable cuando hizo el Joker, sobre todo un actor como él, que ya lo conocíamos de películas anteriores haciendo papeles de, pues de galán, ¿no? de papirín y de repente lo miras haciendo un, un papel con un personaje en primer lugar desfigurado, y en segundo lugar así bastante loco y o sea independientemente de, de cómo te haya parecido de esa interpretación es, un, es indudable que es una completa quitada de marca ¿no? de, la, de lo que traía antes y bueno, aterrizando en el tema del que estamos hablando con el tema de las nominaciones pues yo creo que sí va a ser complicado la tiene complicada Anthony Hopkins porque no es que haya tal vez actuaciones que, que superen la actuación de él, no lo sé, pero sí creo que tiene eh, competencias bueno, la competencia la tiene muy fuerte y sobre todo yo creo que la tiene más dura contra Chadwick Boseman quien pues ya se lo se lo, se lo dieron pues se lo asignaron en el sindicato de actores en el sindicato de actores entonces veremos qué pasa pero yo creo que sí la tiene complicada allí eh, ahora hablando de los demás temas con relación a, a The Father pues es el tema de que también tenemos ahí a una actriz que va por, por actriz de soporte que es eh, Olivia Colman quien ya se llevó un un premio haciendo también soporte en La Favorita, eh, película de hace como unos dos años, me parece, eh, de George Lántimos, una locura de película, y yo creo que es una actriz que, que tiene ya nombre, vemos que hay muchos actores aquí en estas nominaciones, que son actores que ya están muy, muy, muy pesados, no ya tienen nombre, como el caso de Viola Davis, también por... Eh, la, la que mencionábamos ¿no? la de eh, Blackma, Big o Atom
1: ah bueno pero Batman. también debemos recordar que en ese caso Viola Davis va por mejor actriz, no sí. por mejor actriz de reparto
0: Sí, pero me refiero a que en, en general tenemos actores que tienen ya bastante respaldo, ya tienen un nombre construido, el caso también de de, de Francis McDormand que ya es una institución ah, bueno. dentro de la dentro de la actuación entonces vamos a ver realmente, yo creo, con el tema de, de, la, de, de actuación. Mira, yo sí me inclino a pensar que se van a repetir los premios igual que pasó con el sindicato de actores. Ya hace algunos años que no ha habido diferencia en cuanto a esos premios y no creo realmente que este año vaya a ser la sorpresa. Entonces eh, veremos, puede ser que nos equivoquemos con eso, pero yo sí consideraría que esos premios se van a quedar tal cual. Y por eh, actriz secundaria, que en este caso sería... La señora esta que hizo es un papel formidable en Minari, me agradaría muchísimo.
1: Ah, sí, yo, yo sí, definitivamente ella sí es mi, mi, mi favorita para ganar. Es que realmente la, la actuación de ella en Minari es formidable. Yo creo que se lleva definitivamente todos los aplausos de la película. Eh, ahora, esta del padre también va nominada como mejor edición, mejor... Eh, yo en esta categoría, la verdad, este, yo sí se la diría, no, Mando,
0: Puede ser, puede Ajá. ser. Aunque todas las, las que están mencionadas ahí están fuertes también. Está uh -huh. Promising Young Woman, cuyo trabajo de edición uh -huh. es bastante bueno. Está también el sonido del metal. Aunque en el caso del sonido del metal, yo pronto pienso que se va a llevar los premios eh, técnicos que están relacionados con el sonido por obvias razones. Uh -huh. sí. ¿verdad? el sí. juicio de los, de los siete y Chicago también tiene una edición bastante notable, muy, muy buena, y sobre todo en una película como esta, que rompe bastante con la estructura de una narrativa lineal, se requiere mucho talento para hacerlo, pero es posible, puede ser que, que Nomadland se lo lleve, Nomadland yo creo que le apunta a varios premios, y yo definitivamente creo que se lo va a llevar a Mejor Película este año, veremos qué pasa, eh, Mira, hay quienes incluso le apuntan a The Father Para ganarse el premio como mejor película ah, sí. Yo honestamente no lo creo No creo que The Father ve, se iba a llevar ese premio Esta película, cada año Tienen una película de ese corte Así, independiente, británico Y algo así, y, está, y están Ahí, hacen un buen papel y lo que sea Gustan mucho, pero no creo Realmente que sea una película que la vea ganando el premio como mejor
1: yo, yo sinceramente como premio a mejor película pues mi, mi favorita es Minari, la verdad, eh, esta sí espero que vaya a ser cuya en esta categoría. Ahora, eh, también en mejor guión original, eh, la que está nominada en esta categoría es El sonido del metal, junto con Judas y el Mesías Negro, Minari, Promising Young Woman y El juicio de los siete de Chicago. Ahí vos cómo cómo ves esa esa categoría cuál es la...
0: ah, está muy fregado fíjate una de las cosas que a mí me gusta mucho de Minari y por lo que quizás le apuntaría a ella en el, en el tema del guión original es el hecho de que la película está muy bien construida en el sentido de que tenés eh, cosas, y a mí me encanta cuando hacen eso en un guión, que tenés elementos que de repente aparecen en tu historia y parece que no tienen ninguna relación ninguna vinculación mm. y luego conforme va avanzando, vas viendo cómo todo parece tomar sentido y amarra perfectamente bien, películas como esa que para mí es, yo creo, una de las mejores películas que se han hecho en cuanto a dirección, edición, actuación y, y guión, definitivamente es eh, American Hustle, porque hace eso mismo, te pone un montón de piedritas ahí y luego, boom, cierra y miras cómo al final todo, todo, en, ajá, todo encaja perfectamente bien, cosa que en este caso pasa a culminar y entonces veremos qué tal, yo a esa le apostaría, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ahí sí
1: que como dices, vamos a ver ahora hablando también del sonido del metal que como ya lo mencioné está nominada a mejor guión original y que también como ya lo mencionamos uno que va a la categoría de mejor actor es Riz Ahmed entonces ahora yo soy la que te pregunto a ¿vos ¿cómo viste esa actuación ahí en esa película?
0: pues me voy a aferrar a mi, a mi punto en ese sentido eh, Riz Ahmed da una, una actuación que yo creo que su principal fuerza está justamente en la pasividad, en una en una interpretación en la cual no necesita, aunque lo hace, pero no necesita ser tan fuerte, tan pesado, tan gritón, tan quejoso, tan así, porque lo miras en su, en su en su cara, en los microgestos. A mí me encantan los microgestos. Y yo creo que Riz Ahmed es alguien que sabe aprovechar sobre todo, yo creo que él es un actor que conoce muy bien su cara, entonces sabe manejar muy bien su cara. Y yo creo que él conoce muy bien qué son las capacidades, lo que puede expresar con sus ojos, y lo hace muy bien. Eh, otras actuaciones que me encantaron por lo mismo fueron las de Carrie Mulligan y la de la Keith Stanzer precisamente por el, el manejo tan adecuado de esos microgestos de esa, de esa sensación de que te están queriendo ocultar algo pero no pueden pero en realidad todo pues es una actuación y en el caso de Riz Ahmed eso me gusta me, me gusta mucho que él lo hace que él trata de, de, de trabajar de contarte cosas, de hablarte, de decirte cosas a través simplemente de, de la sutileza
1: bueno, sí, ahora yo, yo, me, yo me siento así como que ahorita yo estoy muy negativa en todo <risa> pero como que, como que ya nada quiero, pero pues como ya te lo he dicho en otras ocasiones, yo sí siento que, que a Riz Ahmed creo que le faltó, le faltó algo en esa posición. yo siento que, que, porque yo me pongo a pensar en el hecho de que si a vos te pasara, o sea, a uno le pasara el, el que del, de, de un ratito a otro, porque realmente así fue de un ratito a otro, quedarse uno eh, sordo sin poder escuchar nada, creo yo que uno eh, reaccionaría de una manera distinta a la que su personaje reaccionó, yo siento que esa pasividad con la que él pues eh, reaccionó a, 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 una, a una situación así, creo que, que no, no se me hace muy, muy natural, yo creo que cualquiera, eh, pues lo primero sería así un estado de y luego pues obviamente un estado de, de ya de desesperación que siento que esa parte de la desesperación, creo que le faltó un poquito, Máxime también tomando en cuenta el hecho de que, de que su personaje pues era, era una persona que, que era adicta, ¿no? entonces supongo yo que eso tendría que hacer que también de alguna forma él actuara de una forma un poco más eh, pues, un poco más impulsivo diría yo o al menos eso hubiera esperado, no sé
0: es que justamente eso, porque en la parte cuando él deshace, se deshace de todo vende todo, eh, ahí sí lo miras genético, ahí lo miras genético lo miras desesperado, cuando viene él y le dice al partido que bueno le va a vender la camioneta, pero en un tiempo la va a recuperar y la va a comprar de nuevo y luego porque él en su cabeza tiene el plan armado de
1: que, y, que todo va
0: a salir ajá, y de que va a conseguir el dinero prestado por otro lado y que sí le van a ayudar y cosas que la hora de la hora no pasa. Pero esa manera, y, y el otro personaje fantástico que es Joe, le dice: mira, estás actuando como un adicto, porque es esa, incluso la, 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 la actuación nerviosa, la cara así como de ala, sí hombre, ayúdame ala, sí. Entonces, eso yo creo que fue una cosa que lo manejó muy bien. Y bueno, hablando de las diferencias entre ambas películas, que son las que hablamos hoy, que es eh, The Father y el sonido del metal. Una de las cosas por las cuales yo creo que el sonido del metal supera mucho a The Father es por el hecho de que, mira, yo creo que no es obligación de una película contarte una historia en la que necesariamente te miré reflejada, pero pienso que es un plus entonces en el caso de estas dos películas pienso que una diferencia sustancial que hay es en tanto a qué te quieren decir qué es lo que te están transmitiendo porque mientras que una película tal vez está contando una historia ficticia de algo que pasó de algo que podría suceder en lo cual podrías o no podrías sentirte identificado en la otra, que es el sonido del metal, estás viendo una película en la que estás, lo que estás presenciando es una metáfora, que podrías aplicarlo a cualquier cosa. Porque en este caso tenemos a personajes, el personaje de Rubén es un personaje que está desgraciado, pero no lo sabe, y él cree que es feliz. Pero luego, cuando pasa por toda esta odisea de la pérdida de la audición, y todo lo que pasa es cuando esto le sirve como para irse dando cuenta de que es lo que en realidad está mal en él o sea, si lo vamos a ver desde ahí y como si fuera una especie de fábula una suerte de fábula, yo diría que este es un claro, una clara adaptación del libro de Job de la Biblia, que tiene su personaje que en su principio parece que él está bien y que todo está bien en su vida y luego le viene la desgracia, pasa por esta odisea tremenda para al final no solo regresar al estado en el que estaba antes, sino estar mejor que lo que estaba antes, porque en este caso tenemos un personaje que es cierto, ya no tiene su audición y ya no la recobra pero adquiere algo que en un principio no tenía y nunca había tenido, que es el encontrar la paz y al final lo logra. Entonces en ese sentido yo creo que es una película que tiene una historia muy contundente, muy hermosa, eh, muy relacionable con cualquiera y no creo que se vaya a llevar el premio a la mejor película, pero sí creo que es una película que aporta mucho.
1: Sí, eso eso es verdad. La, eh, el mensaje que deja esta película de el Sonido del Metal, la verdad es que a mí también me, me gustó, me encantó, porque es al final pues el decir, mira, o sea el problema no así que el problema no es de forma, sino es de fondo. Exacto. O sea el problema no es que por una cosa que pensés que ya con eso toda tu vida se va a solucionar, eso no es verdad sino que uno es el que tiene que cambiar internamente Exacto. para poder uno encontrar sí que, pues, el cambio que uno necesita en la vida y también el, eh, siento yo el mensaje también de decir o sea las desgracias que te vengan pues no siempre van a significar algo malo, sino que puede ser también ese el punto de partida para un nuevo comienzo
0: exactamente, sí puede ser eso mismo un punto en el cual bueno el adquirir habilidades nuevas eh, ...o aprender a vivir de nuevo, pues, ese, pues, es otra cosa, ¿no? Es un plus, ¿verdad? Cosa que en The Father, pues, es un poquito complicado... ...porque tenemos ese personaje que ya está, de hecho, en el ocaso de sus días... ...y, bueno, ve cómo prácticamente todo el universo que lo rodea... ...y todo lo que él tiene en su cabeza, todo se viene a, a pique... ...todo se empieza a derrumbar eh, inevitablemente... ...y el mensaje, yo creo, es un poco de considerar a nuestros viejos... ...porque también nosotros pues nos va a tocar estar en esas... Eh, también, si, bueno, si, si Dios quiere y si no tiene la oportunidad de llegar a una edad así, ¿no? Pero eh, yo creo que es esa concientización, sobre todo muy relacionable con los tiempos actuales de pensar también en nuestros viejos, porque en algún punto yo recuerdo cuando surgió todo lo de la pandemia, se había dicho que esto era una especie de plan para acabar con nuestros viejos eh, y bueno creo que es esa revalorización de contar tus bendiciones, ¿no? De darte cuenta de lo que tenés todavía, cosa que también sale por ejemplo en Minari, ¿no? Eh, las cosas que te voy a tener y valorarlas y darte cuenta de lo que hay. Que también, digamos, es otro tema en, en Nomadland, el hecho del de dejar ir de alguna forma, que no tiene tanto que ver con esto, pero me viene en, en ese sentido del existencialismo, ¿no? que es algo que creo interesante y que viene muy, muy a propósito de los tiempos actuales.
1: Sí, yo también siento que la, la idea de, de, de Fader yo creo que más es eso, de hacernos un poco la conciencia, de, de decir, o sea, ponernos a la perspectiva de ya una persona de esa edad, cómo es que ellos pues ven el mundo, ¿verdad? Cómo es que ellos ya tienen su realidad, y hacernos un poco de conciencia, de decir, bueno, hay que ser un poco más tolerantes, hay que ser un poco más pacientes, porque eh, tal vez para uno que, que está de este lado, para uno no es fácil lidiar con, con, con las personas así, pues ya de avanzada edad, y, y sobre todo cuando ya tienen ese tipo de, de problemas pues, mentales, eh, pero tampoco es fácil para ellos lidiar con estas circunstancias, con estas situaciones, que que en ciertos momentos es confuso y en ciertos momentos pues es un poco de desesperación y miedo que ellos puedan sentir, entonces es como decir, miren, o sea, tengamos paciencia ¿no? o sea, seamos considerados, seamos buenos con, con estas personas de, ya pues ya de, de, de avanzada edad.
0: Sí, ese es un tema que también lo vemos, por ejemplo, en... en... Eh, el agente Topo, la producción chilena que Gracias. en esta ocasión no consiguió la categoría o, o la nominación a la categoría de, de película de habla no inglesa pero sí la consiguió en la categoría de documental y que también va justamente por esos mismos lados, ¿no? el hecho de, de hacerlo eh, de hacerlo a uno eh, alguien que vive esta experiencia porque al final de cuentas lo que te están haciendo en esa película no es contándote una historia sino que te están integrando a una experiencia entonces es un poco también lo que Rafael pretende hacer ¿no? no contarte tanto una historia sino envolverte y hacerte parte de una experiencia y entonces es justo lo que decís el tema de, de darte cuenta que quizás uno es muy egoísta porque es, es, es como sea tan egoísta y pensar, ay, ya me cansé de estar cuidando a esta persona, o ay, ya mejor los mando a la firma me deshago de él, ¿no? Eh, que es de alguna manera un estorbo. Pero también el verlos del otro lado, ¿no? Desde la parte que quizás no, no veamos y no la vemos, no porque no podamos verla, sino porque no queremos verla. El hecho de que también para ellos es difícil y pues tampoco es como que dejemos que se, que se mueran así como que sin nada, pues es gente que durante toda una vida produjo, dio cosas, dio decir, sí, dio su vida entera. Y entonces, pues no puede uno simplemente tirarlos al abandono como si fueran basura, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno, ese será el tema para otro momento, quizá. ¿sí? Ahora, así, rapidito. ¿Cuáles son tus, tus predicciones para mañana?
0: Changangang. Bueno, vamos a esa parte que está interesante en la categoría. De mejor actriz de soporte, insisto, yo creo que vamos a repetir la, la, los, los premios que asumieron en el sindicato mm -hmm. actores. Entonces, se lo tienen que dar a Yu jung Jung Nari, Veremos qué pasa.
1: Sí, yo también ahí te apoyo.
0: <risa> en actriz principal, yo creo que se lo van a dar a Viola Davis, aunque me habría encantado mucho que le dieran a Carey Mulligan, pero no creo que se
1: Sí, yo mi favorita en esta categoría es eh, Viola Davis.
0: En actor mm -hmm. en soporte. Me encantaría, ya lo sabes, que ganara la Kiss tanto, aunque también la actuación de Paul Racy en sonido metal como yo estuvo fantástica, pero yo creo que se lo van a dar a Daniel Luya.
1: Bueno, yo en esta siempre, desde que vi la película, mi favorito era Sacha Baron Cohen, no creo que se la den, pero aún así yo lo voy a apoyar.
0: <risa> en actor principal, eh, yo creo que se lo van a dar a Chadwick Boseman, definitivamente.
1: Yo en esta le iba a Steven Young por Minari, eh, luego le iba a Anthony Hopkins Pero creo que me voy a quedar También con Chad Post. Y ahora la gran ganadora de la noche Chananana. A mejor película
0: Sí, hay, hay de verdad Varias categorías Y como ustedes saben, todas tienen Su, su, su atractivo, su ilusión eh, Algunas son de verdad muy impredecibles Pero la categoría de mejor película Yo insisto y creo Y estoy seguro de que se lo van a dar a Nómagas no
1: yo en esta categoría, ahí sí que lamentablemente no podemos dar vaticinio de todas las categorías porque tuvieron algunas que se nos quedaron ahí que no pudimos ver eh, de las películas nominadas, pero eh, en esta categoría yo indiscutiblemente le voy y espero que gane nadie.
0: Pues veremos qué pasa, yo creo que cualquiera de estas dos opciones eh, son muy posibles esperemos qué tal
1: vamos a ver vamos a ver y en el próximo episodio pues ya vamos a hablar de pues si nos fue bien con nuestros vaticinios si nos fue mal si si nos quedamos tranquilos si nos quedamos inconformes con, con la eh, pues con la academia ahí vamos a ver qué, qué onda qué pasa
0: claro que sí y bueno la invitación es en primer lugar para mañana para que no se pierdan la entrega de los premios Veámosla como podamos y si no podemos ver, pues estemos siempre buzos ahí de ver los resultados finales y también, por supuesto, para que sigan siempre en la sintonía acá con nosotros en este su programa que es la WR.
1: Claro que sí, como siempre, como siempre, les agradecemos muchísimo el que ustedes sigan en la sintonía. Yo sé que, pues, por momentos nos quedamos como que con varios, varios tiempo o, o un gran espacio estancados ahí de repente y subimos un episodio hoy, de repente... En otro... Eh, tiempo subimos otro episodio pero como siempre ustedes saben que nosotros este programa lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísimo gusto para que ustedes pues se pasen este rato divertido y ameno escuchando nuestras pláticas en esta su cafetería virtual donde ya saben que ustedes ponen el café y nosotros ponemos la plática así que como siempre es un gusto muchísimas gracias